Türkiye seçim sattım haline girdi ve tabii ki e, Türkiye'de en çok konuşulan konu ittifaklar ve Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Bugün konuğumuz e, Aksoy Araştırmanın kurucusu ve başkanı sevgili Ertan Aksoy. E, Ertan Aksoy hoş geldin. Hoş bulduk. E, davetiniz için teşekkür ederim. E, bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde de bir değerlendirmem var e, ve bir anket var. Ankete geçmeden önce tabii ki insanlar e, hem adayları merak ed- ediyor. Tabii ki Cumhur e, İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan. E, onun üzerine konuşulanlar açıkça konuşuluyor. E, Millet İttifakı'nın henüz bir adayı var, yok ama altılı masa var. Ve altılı masayla ilgili de e, hem manipülasyonlar alıyor hem de e, ilginç haberler e, ortaya çıkabiliyor. E, senin bu araştırmanda, bugün konuşacağımız araştırmanda e, altılı masayla ilgili sorular sormuşsun ve bunların yanıtları var. Bu yanıtlara geçmeden önce, öncelikle ben sana şunu sormak istiyorum. E, seçime doğru giderken e, Cumhur İttifakı ve Recep Tayyip Erdoğan e, önemli vaatlerde bulunacak. E, bu belli ve bunlar başladı da. Mesela bir konut vaadi var. E, bu konut vaadinin e, senin anketine yansıyan bir kısmı var mı? Mesela e, bu konut vaadin, vaadinden dolayı Erdoğan'a e, ilgi artıyor mu? Cumhur İttifakı'na ilgi e, tekrar artıyor mu? Buradan başlayalım isterim. Evet aslında iyi bir soru. E, biz de bu şey e, önemli sorunun yanıtını kısa bir süre önce aradık. Malumunuz bizim şirketimiz haftalık olarak e, ülke gündemine ölçüyor. Ve, e, geçtiğimiz haftalardan e, önemli gündemlerden biri de buydu. Şimdi e, bu konuda birkaç birbirinden farklı gerçekle karşılaşmış durumdayız. Bunlardan bir tanesi şu. Toplumun büyük çoğunluğu, yaklaşık %61'i konut projesini beğendiğini ifade ediyor. Ve sadece %16'sı bu konutların teslim edilmeyeceğine inanıyor. Bunu neden söylüyorum? Çünkü muhalefetten bir grup isimde bu konutların teslim edilmeyeceği üzerine bir söylem geliştirmeyi tercih etti. Oysa ki toplumun sadece %16'sı tamamen teslim edilmeyeceğini düşünüyor. Geri kalanı geç de olsa... Teslim edileceğini düşünüyor. Çünkü çok temel bir bakış açısı var. Günün sonunda bu sözleşme devletle yapılan bir sözleşme. E, erken teslim eder, geç teslim eder ama teslim eder diye bakıyor. E, dolayısıyla beğenilen ve teslim edileceği düşünülen bir proje. Fakat oy getiriyor mu derseniz yanıta hayır açıkçası. E, herhangi bir şey e, oyuna bir katkısıyla karşılaşmış değiliz. Çünkü e, bugün toplum büyük sorunlara sahip. Bu sorunların içerisinde artık temel ihtiyaçlar, beslenme, barınma gibi temel sorunlar var. Ve bu temel sorunlar bu denli büyükken bu sorunları bugün çözen herhangi bir hamle, herhangi bir adımın haricinde başka bir politikanın karşılık bulma ihtimali gerçekçi değil. Yani şunu demeye çalışıyorum. 8 bin lira maaş alıp 5-6 bin lira kira ödeyen insanlar bu maaşı alıp bu kirayı ödemeye devam ettiği sürece 250 bin değil 550 bin konutlu projede açıklansa oya dönüşme ihtimali zayıf açıkçası. Yani çok şu an için gerçekçi değil. Öte yandan iktidar tarafında şöyle bir risk de var. Hafızam yanıltmıyorsa 7,5 milyona yakın bir başvuru söz konusu. Evet. Burada kural sonuçlandığında 250 bin civarı yurttaş bu hakkı elde etmiş olacak. Peki geri kalan 7.2 milyon insan ne olacak? Çünkü e, birebir ilişkilerde de, işte bu kamusal ilişkilerde de insanlar önce hayal kurdurup sonra bir hayal kırıklığını evriltirseniz 
lehinize olduğunu düşündüğünüz, lehinize olduğuna inandığınız şey aleyhinize dönüşebilir. Dolayısıyla e, iktidar seçimden önce bu kurayı çekerse bir sorun, seçimden sonraya bırakırsa daha büyük bir sorun iktidar açısından. Dolayısıyla e, kısa süre içerisinde oyunu artırıcı hamleler yapıyor ama e, araştırma bulguları bize gösteriyor ki bu hamleler faydalı bulunmakla birlikte bir oy desteği artışına dönüşüyor. Peki yine e, çok konuşulan başka bir konuya geçeyim. E, ankete e, geçmeden önce hızlıca e, buradan da bir yanıt alırsam. E, bu hep konuşuluyor. Erdoğan seçimlere doğru giderken e, çok tecrübeli bir siyasetçi. E, henüz e, en azından ne derler yerel seçimleri saymazsak seçim kaybetmemiş bir siyasetçi. E, seçim öncesi bir e, Yunanistanlı olabilir veya Suriye'de olabilir. Bir askeri operasyonun Erdoğan'ı tekrar toparlayacağı da konuşuluyor. E, bu anketlere yansıyan veya size yansıyan e, böyle bir sonuç var mı? Şöyle yani kişisel beklentiniz nedir bunları yapar mı diye sorarsanız bence C şıkkı her ikisinde yapacak. Yani ben kişisel olarak e, artık bu, şey, bu gerilimlerin e, olmaması sürpriz olur benim açımdan. E, açıkçası seçim öncesi bu tür gerilimler bekliyorum. Boyutu ne olur başka bir tartışma. Çünkü ikisi de çok kolay değil e, gerilimi büyütmek iki tarafta da. Ama seçmen konsolidasyonu için bence bu hamleler yapılacak. İşe yarar mı? Şöyle şimdi mesela bu... E, Milliyetçiliğin patladığı anları erkenden öngörmek çok kolay değil. Bakın mesela Azerbaycan'la Ermenistan savaşa girdiğinde e, o dönem iktidarın tutumuna dair destek yüksekti. İktidarın işine bir miktar yaramıştı açıkçası o milliyetçi dalga. E, ama tabii ki şöyle yani toplumlarında maalesef ki e, nefret grupları var ve yine çok büyük bir maalesef ki Ermeni toplumuna karşı Ciddi bir nefret taşıyan kitle de var e, Türkiye'de. Tam da bu nedenle Azerbaycan-Ermenistan Savaşı'nda e, bir milliyetçi dalga yükselmişti. E, ve toplu Azerbaycan'ın e, üzerinden oluşan bu gerilim iktidarın bir miktar işine yaramıştı. Bugün içinde benzer potansiyel var fakat e, bu kez e, başka gerçekler de var. Çünkü maalesef sosyal bilimlerde daha doğrusu şöyle maalesef de demeyelim. Sosyal bilimlerde tek bir doğru olmuyor. Yani dün çalışan politika bugünün koşullarına da mutlaka çalışacak diyemeyiz. Şu nedenle e, diyemeyiz. Çünkü e, bu gerilimlerin olduğu dönemdeki ekonomik e, yapılarla bugünkü ekonomik e, durum aynı değil. E, ve bir de seçimsiz dönemde bu tür milliyetçi dalgaların yükselmesi veya yükseltilmesi e, bir karşılık bulabiliyor. Ama seçime giderken bu tür operasyonların böylesine ekonomik bir krizin içerisinde e, o düzeyde karşılık bulacağını ihtimal vermiyorum. Çünkü mesela belli sorularla e, o konuya dair beklenti anlamaya çalışıyoruz. Örneğin diyoruz evet. ki siz Cumhurbaşkanı olsaydınız işte Yunanistan'da bu tür bir gerilimde ne yapardınız? İşte askeri operasyon, diplomasinin zorlanması, uluslararası e, kurumların zorlanması vesaire gibi e, askeri operasyonu isteyenler son derece limitli bir grup. Son derece yani çok düşük bir grup. Yani, Hafızam yanıtlısı evet. 15'ler 16'lar düzeyinde bir gruptan bahsediyoruz. Bunun haricinde geri kalanı daha çok diplomasi kanallarının zorlanmasını ve bir savaşsızlığı bugün talep eder vaziyette. Bu nedenle eski potansiyeline sahip mi bugün itibariyle açıkçası emin değilim. Evet. Peki gelelim. Bu cevap verdim. Kusura bakmayın siz başlamıyormuştunuz ama. Ee, yok estağfurullah. Ee, konu tabii e, çok su kaldırır. 
Bunun için de ayrı bir program yapalım. Şimdiden senden sözünü de almış olalım. Memnuniyetle. Yön Radyo'nun istediği her şey benim için şey çok kıymetlidir. Peki teşekkürler. Ee, hemen ankete gelelim. Bir taraftan programın başında da söyledik. Cumhur İttifakı'nın bir adayı var. Recep Tayyip Erdoğan liderliğini ispatlamış. Daha önceki seçimlerde de rüştünü ispatlamış. Bir tarafta da henüz adayını belirleyememiş bir altılı masa var. Tabii doğal olarak halk nezdinde e, bu çok merak ediliyor. Bizim açımızdan da yayıncılar açısından da merak ediliyor. E, bir yandan da hani iktidar medyası diyeceğimiz medyada burayı sık sık kaşıyor. Altılı masada çatlaklar var. Altılı masanın adayı oydu, buydu e, gibi. E, siz tam da bu konuyla ilgili bir araştırma yapmışsınız. E, ne diyor insanlar? Altılı masayı uyumlu buluyor mu? Buradan... E, Buradan sağlıklı bir aday çıkabileceğini düşünüyor mu? Ne sordunuz? Nasıl bir yanıt aldınız? Şimdi şöyle, yani çalışma bize bir şeyi bir kere daha teyit etti. Türkiye'de kamuoyu yapıcılarla, kamuoyunun kendisi arasında sıklıkla epey bir fark bulabiliyoruz. Çünkü bir tane sosyal bilimci otursa, bu altılı masaya dair son haftalarda yoğunlaşan tartışmayı incelese, kamuoyuna açık yapılan tartışmaları incelese, Herhalde diyecektir. Yani altılı masanın devam etmesine dair ya çok ciddi bir şey var, ya olumsuzluk hali var ya da artık devam etmesi zor diyebilir. Çünkü o düzeyde yorumlarla karşılaşıyorsunuz kamuoyu yapıcı tarafta. Tam da bu kamuoyu yapıcı isimlerle kamuoyunun bakışı arasında bir fark var mı? Varsa nedir? E, onu anlamak için e, araştırmada altılı masanın devam edip etmeyeceğine dair görüşü anlamaya çalıştık. Ve e, burada gördüğümüz şu ki toplumun e, büyük çoğunluğu yaklaşık %78'i altılı masanın seçime kadar işbirliğini sürdüreceğine inanıyor. Bu ne demek? Aynı zamanda iktidara oy veren seçmen de altılı masanın seçime kadar işbirliği içerisinde devam edeceğine e, inanıyor. Bence geride bırakılan süre liderlerin birbirine karşı nazik özenli tutumu, özenli söylemleri bütün bunlar, belirli konuların anlaşılarak geride bırakılması, belirli bir çalışma sistematiğinin oluşturulup buna bağlı kalınıyor olması, masanın devamlılığına dair seçmenin büyük bölümünde bir beklenti yaratmış durumda. Özetle kamuoyu yapıcılarla kamuoyunun kendisi bu açıdan farklı düşünüyor. Şimdi öte yandan altılı masanın varlığının, getirmesi beklenilen bir şey daha var. O da şu, altılı masa aynı zamanda bir deneyim havuzu. Birbirinden farklı deneyimleri olan, geçmişte görevleri olan altı isim bir araya geliyor ve aslında bir yönetim deneyimi havuzu oluşturmuş oluyor. Peki bunun toplumda bir karşılığı var mı sorusuna yanıt aradık. Orada da seçmen davranışını etkileyen belirli başlıklarda, özellikle Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu sorunları da kapsayan belirli başlıklarda Altılı Masa'nın iktidara gelmesi halinde ne yönde bir değişim olacağını dair beklentiyi anlamaya çalıştık. Ve sorduğumuz başlıkların tamamında %50'den fazlası daha olumluya gideceğinin yanıtını veriyor. Bu kimin de %52, kim başlıklarda %52, kim başlıklarda %60'a kadar çıkıyor. Ama sonuç olarak tüm başlıklarda, seçmenin davranışını etkileme ihtimali olan tüm başlıklarda ve yanıtlar altılı masanın bugünden daha iyi yöneteceğine dair bir beklentiyi gösteriyor bize. Bununla birlikte şunu eklemekle yükümlüyüz. Elbette ki bugün işte %52'den %60'a kadar giden bir skalada 
beklentinin olumlu yönde olması altılı masa adına iyi bir durum. Fakat bana göre partilerin oy toplamlarını bir araya aldığımızda ve deneyimleri üst üste topladığımızda sonuçlar daha iyi olabilir. Belirli başlıklarında iyileştirmeye açık olduğunu düşünüyorum. Burada tabii kamuoyu yapıcıların da etkisi var. Yani sürekli bir masayı verimsiz bulma, beğenmeme, bazen aşırıya kaçan eleştiriler, sıklıkla geriye dönük eleştiriler. Bu arada geriye dönük eleştirilerde kişisel olarak ayrışmıyorum. Fakat bugünün gündemi bu olmalı mı sorusunda büyük bir soru işaretim var. Yoksa kimse yani her oradaki her lider, her siyasal parti, her ideoloji arkasında bir bagajla geliyor o masaya eksiksiz olarak. Bu nedenle o gün olanları veya geçmişte yapılan hataları unutmak değil, tam tersi onları görüp yarın onları tekrarlamamak üzere bir fikri tartışmanın daha hepimiz için faydalı olacağına inanıyorum açıkçası. Evet, şunları sormuşsunuz başlıklar olarak. E, altılı masa iktidara gelirse özgürlükler artar mı? Tarımsal üretim e, düzelir mi? Yaşam kalitesi artar mı? Gibi başlıklar var. Burada dikkatimi çeken, e, altını çizmek istediğim iki e, nokta var. Birincisi mesela özgürlükler artar mı sorusuna e, Cumhur İttifakı'nın ortağı e, Milliyetçi Hareket Partisi'nin yüzde elli seçmeni artar, yüzde ellisi artmaz demiş. Burada e, bu şuna mı işaret eder? Hani şu an kendini MHP'li olarak ifade etse bile belki İyi Parti ile bir geçirgenlik olan bir seçmene mi ifade eder? Yoksa burada özgürlüklerin artması e, MHP'nin aslında istemediği bir şey. Yani bir yandan da e, artar ama bu istemediğimiz bir şey gibi mi? E, nasıl bir soru çıkıyor bundan? Sen nasıl yorumladın? Daha aslında C şıkkı hepsini kapsıyor. <gülüyor> Bence şey sonuç bu söylediklerinizin. E, şu nedenle. Tüm bunlar var. Bir de üstüne ben de izninizle bir şey daha ekleyeyim. Yani sizin e, değindiğiniz başlıklara katılmakla birlikte. Bir de MHP seçmenin anlamlı bir bölümünde MHP politikalarından ayrışma hali var. E, bu mesela herhangi bir başlıkta yaklaşık %40'a yakın bir grubun yani geçmişte MHP'ye oy vermiş grubun bugün MHP'nin söylemleriyle, politikalarıyla anlamlı oranda ayrıştığını düşünüyoruz. Bakın mesela MHP'nin üst kadrolarına, liderinden tutun da kurmay kadrolarına kadar söylemlerini incelediğinizde aslında iktidarla bir bütünlük içerisinde olduğu, neredeyse tam uyum diyebileceğimiz bir uyum içerisinde olduğunu görüyoruz. Evet. Seçmenine döndüğünüzde birebir aynısıyla karşılaşmıyoruz. Yani o düzeyde bir yüzde yüz uyumluluk halini MHP seçmeninde görmüyoruz. Zaten bu kitle geçmişte bir Bugünün AKP'siyle uzlaşacak olsaydı geçmişte MHP'ye oy vermek yerine AKP'ye oy vermişti. Dolayısıyla orada bir defans hali de var MHP tabanında. Ee, ve bu e, uzun süredir de karşılaştığımız bir durum. Yani e, Cumhur İttifakı'nın her söylediğiyle örtüşen bir MHP tabanı yok açıkçası karşımızda. Birçok alanda burada... bir şeyle de karşılaşabiliyoruz. Burada şunun da altını çizmek istiyorum hızlıca süremizi açtık. Başlıklar var özgürlükler, tarımsal üretim, yaşam kalitesi gibi devam ediyor. Senin de belirttiğin gibi bu başlıklarda insanların %56'sı ile 60'ı arası altılı masanın iktidarında işlerin daha iyi gideceğine inanıyor. Ama bir başlık hariç onda daha iyi gideceğine olan kanaat %70 o da Suriyeliler konusu. Şöyle bir sonuç çıkarabilir miyiz? Yani evet altılı masa toplanıyor bir araya geliyor ama 
daha net verdiği mesajlarda insanların kafası e, daha net açılabiliyor. Mesela Suriyeliler konusunda herkes net biliyor ki altın masa iktidara gelirse Suriyeliler geri dönecek. Bir plan var. Öyle ya da böyle. Diğer konulardaki başlıklar da henüz e, insanlar ikna edilememiş midir diye sorayım. Şöyle bence toplum bu alanda diğerlerine göre daha büyük bir kararlık görüyor. Burada biraz hak teslimi yapalım. Ee, Sayın Kılıçdaroğlu'nun sıklıkla dile getiriyor olması, konuyu insani açıdan da ekonomik açıdan da ele alarak e, doğru olan, ideal olanın bu olduğunu e, anlatıyor olması, bunu da bir kararlılıkla ve sıklıkla ifade ediyor olması, yani hem kararlı ifadeler kullanarak hem de kendisine sorulmadan da gündeme getirerek e, ifade ediyor olması e, toplumda bir karşılık bulmuş. Toplum e, artık e, altın masanın iktidara gelmesi halinde Suriyelilerin geri dönüşü için bir çalışma yürütüleceğini ve büyük oranda da geri döneceğini kendi şeyinde, zihin dünyasında kabul etmiş durumda. Diğerlerine göre en yüksek performansı gösterdiği alan burası sizin de ifade ettiğiniz gibi. Evet. Ve yine seçmen davranışında da şey var, katkısı var ama daha benim başta söylemeye çalıştığım şey eğitim, tarım vesaire gibi normal bir ülkede, normal bir iktidar değişikliğinde Gündeme gelecek başlıklarda 60'a kadar çıkan bir beklenti var. Ama şey, çok doğru bir noktaya değindiniz. Özellikle bu göçmen meselesi, sığınmacı meselesinde %70'i buluyor ve altılmasa çok daha kararlı bir şey imaja sahip, çok daha kararlı bir politikaya sahip olduğu toplum tarafından kabul ediliyor. Evet, konumuz Erdan Aksoy'du. Aksoy Araştırma'nın kurucusu ve başkanı. Ee, seçim sattığı halinde Türkiye ve altılı masanın toplum üzerinde yarattığı etkiyi, güven duygusunu sonra yaptığı anketle ölçmüş oldu. Ee, bu anketi de sizlerle paylaşmış olduk. Sevgili Ertan Aksoy çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim söz hakkı için. Bir kere daha hem Yön Radyo'nun yöneticilerine, emekçilerine ve dinleyicilerine hem sevgilerimi hem saygılarımı sunmak istiyorum. Sizin Teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.